0: Benvenuti a Oltre il Velo, oggi vorrei parlarvi, raccontarvi qualcosa sulla nuova luna che ci sarà lunedì 20 luglio 2020. Il titolo che ho scelto, più che ho scelto perché di solito sono i titoli che scelgono me, è quello della nascita del coraggio. E poi mi è arrivato proprio abbastanza naturalmente a aggiungere di cantare. E perché la sensazione prima ancora di decifrare quello che i vari segnali che sono indicati nel, negli astri, nei simboli sabbiani, nei numeri mi hanno suggerito. È qualcosa che sto percependo anche attorno a me, perché comunque è sempre tutto molto collegato: cioè non esiste una eh, previsione o un qualche cosa slegato dalla realtà. Allora, ehm, perché ho scelto questa cosa? Me l'ha suggerito il, il simbolo sabiano di eh, vulcano. La cosa buffa è, fa anche rima, la cosa buffa è che il vulcano è un, un, un pianeta esoterico, cioè eh, non è un pianeta che fisicamente noi possiamo vedere. E ormai abbiamo eh, compreso che mh, noi siamo pronti a entrare in contatto con l'energia, che un determinato corpo celeste veicola e e quando siamo pronti ad entrarci in contatto quel corpo celeste eh, compare mentre vulcano a quanto pare ancora non si fa trovare in realtà eh, nella astrologia esoterica si sa che esiste questa energia e tra l'altro è considerato il governatore esoterico del segno del toro e questa volta però pur non essendo nel segno del toro ho percepito che eh, è molto importante quello che sta accadendo attraverso questo mh, vulcano e, ed infatti eh, la cosa buffa è che proprio il suo simbolo saviano parla di eh, una cantante, una prima donna, dipende dalle fonti, che che fa la sua performance e quindi una una donna di successo. Ecco, la tematica eh, che sento molto molto attuale è proprio quella che moltissime persone, moltissimi di noi, si stanno accorgendo che l'aver seguito determinati obiettivi, determinate mm, eh, chiamiamoli anche desideri, comunque determinate modalità di vivere, tutte orientate all'esteriorità: eh, nel senso, l'esteriorità, la forma, ciò che è fuori è la cosa più importante. Eh, si stanno ritrovando appunto, di di fronte a delle situazioni in cui qualcosa viene meno, cioè eh, si fa fatica a rimanere in determinati contesti alcune cose vengono anche o portate via o comunque ci si rende conto che non potranno più essere tenute e, e sono tutte cose o situazioni che hanno a che vedere con il nostro modo di concepire la vita come solamente all'esteriorità. Allora Vulcano eh, che sappiamo dall'astrologia esoterica che è un eh, pianeta, chiamiamolo così, che si trova sempre a pochi gradi di distanza dal Sole, quindi eh, Vulcano è in Cancro però appunto la cosa interessante è proprio che si trova a 20 gradi e sta dialogando, sta creando un trigono, si dice in termini tecnici, quindi qualcosa che fluisce, qualcosa che gira facilmente con Nettuno a 20 gradi e Nettuno per quanto riguarda il segno del cancro eh, Nettuno in questo momento, in questo momento da un po' d'anni a questa parte e ci rimarrà ancora per molto, è nel segno dei pesci a casa sua, quindi fa le cose proprio comodamente, è il grande ingannatore, quella energia che ci ci, ci, ci fa un po' perdere i riferimenti, ci fa un po' a sbattere, più che altro prima ci fa illudere, ma perché attraverso il meccanismo dell'illusione noi Deludendoci possiamo renderci conto di cosa dove stavamo andando, dove eravamo eh, orientati. Ne ho già parlato in altre situazioni. E appunto Nettuno è sì, classicamente il governatore dei pesci, ma è il governatore esoterico del Cancro. Quindi è eh, per me è evidente che questo dialogo tra i due eh, pianeti è proprio stimola stimola il portare via sotto gli occhi o comunque la sensazione che qualcosa se ne sta andando de, di ciò che abbiamo a cui abbiamo dato importanza né, perché è stata proprio la base fondamento di gran parte della nostra vita forme esteriori perché parlo di questo perché appunto Continuando con questo discorso di Vulcano, Vulcano com'è che cerca di eh, stimolare la nostra crescita in consapevolezza? Togliendo persone, situazioni eh, eh, sulle quali noi abbiamo un grande attaccamento. Allora in ogni segno, in ogni segno zodiacale opera su una determinata eh, caratteristica il cancro, appunto il segno della forma è il segno del passato quindi sta togliendo eh, in questa lunazione, proprio eh, il messaggio è proprio che sta, ci stiamo rendendo conto perché l'attività di destrutturazione con relativo togliere di mezzo certe cose è già da un po' che sta accadendo ma è come se adesso riuscissimo veramente a vedere a, si sollevano dicevo i sipari cioè è talmente macroscopica la situazione che non possiamo più non vedere qualcosa che si scioglie davanti ai nostri occhi è il nostro passato perché è il cancro ha a che vedere col passato tutto ciò su cui noi abbiamo investito è perché abbiamo creduto a tutto ciò che ci è stato raccontato dalla dalla famiglia e da eh, eh, quell'insieme di eh, indottrinamenti che possiamo definire coscienza di massa. Cioè ci siamo, tra virgolette, eh, adeguati, uniformati alla coscienza di massa perché così ci siamo sentiti sicuri, perché così ci è stato detto che dovevamo fare e abbiamo, ci siamo, in, sentiamo adesso di essere in situazioni sempre più pesanti che ci stanno schiacciando. Ovviamente sto parlando in generale perché poi la cosa interessante è che sono, questi sono movimenti, eh, come dire, mh, i transiti riguardano la mappa. Poi bisogna andare, come sempre, a vedere su che punti del proprio tema natale tutto questo va a influire e, per uniformarci dicevo quindi la tematica della coscienza di massa la tematica di che è già stata, vi ho già, vi ho già, di cui vi ho già parlato nella precedente lunazione allora adesso eh, la delusione potrà essere molto forte perché appunto questo eh, dialogo tra Nettuno e Vulcano serve proprio a sollevare anche quei sipari più eh, resistenti, si si stanno sollevando sempre più facilmente, questo è un impulso, una luna nuova, è un inizio, un impulso quindi da qui a sei mesi, eh, le situazioni saranno tali per cui anche ciò a cui noi volevamo resistere, non voler vedere, quindi ho usato questa immagine che secondo me rende di tenersi aggrappati a un sipario pur di non andare a vedere che cosa c'è perché sentiamo che qualcosa non ci torna ecco che quella delusione però è la maestra per poterci fare delle domande che su che cosa ho basato la mia vita sul ciò che mi è stato insegnato sull'esterno sul cercare qualcosa che credevo mi rendesse felice e ehm, Pagando quale prezzo? Quello che stiamo pagando come umanità, cioè la totale, la la quasi totale sconnessione dalla nostra dimensione più profonda, dal valore di essere noi individui divini che fanno un'esperienza sulla Terra, cioè l'aver perso quasi totalmente la consapevolezza della vera dimensione, che è eh, dietro e oltre il velo, mi piace usare sempre questa, questa metafora. E, allora, che cosa accade? Perché succede questo? Eh, è un, è, dicevo, è un metodo educativo perché sempre più persone, grazie a queste, questi scossoni, inizino a porsi la domanda, ma io su che cosa ho basato la mia vita? Mm? che a che cosa ho dato valore e ritorno su questo discorso del valore perché eh, è la tematica di venere eh, venere eh, io ho dedicato un video eh, un paio di mesi fa forse non ricordo forse era male, sì, un paio di mesi fa dove eh, vi ho, vi ho proprio raccontato quelli che sono i messaggi e qual è il compito importante che Venere ha assieme a tanti altri eh, pianeti più lenti però in questo caso Venere e Marte quest'anno stanno eh, attraverso la retrogradazione del loro moto stanno rimanendo di più di più rispetto al solito in un segno di Marte farò una, una, una cosa dedicata tra un po' di Venere appunto, l'ho, l'ho già fatta, e lì si è visto tutto, noi non voglio ritornarci perché è molto importante, però questo suo viaggio, tra l'altro in considerazione anche del fatto che è la componente femminile, hm, mentre Marte che sarà in arietta la componente maschile, noi quest'anno stiamo vivendo la caotizzazione delle energie maschili e femminili, nelle loro... Eh, espressioni più eh, diciamo basse per usare questo termine così di alto e basso ma insomma più eh, compromesse perché devono ri organizzarsi, riunificarsi in maniera più consapevole, più cosciente, è in atto proprio una riorganizzazione di queste energie però me, Venere ci ha dato tutta una serie di messaggi, sta lavorando perché tra un po' finirà il suo percorso in Gemelli eh, perché noi cominciamo a, far, a sentire, a farci la domanda ma io che cosa veramente sento essere di valore e io che valore ho? e e tra l'altro è interessante che in questa lunazione si trovi a 15 gradi esattamente lo stesso grado in cui si trovava nel novilunio in toro se voi andate a vedere eh, quello che avevo scritto all'epoca avevo detto che si doveva seminare per cominciare a non guardare più fuori e ad attaccarsi alla materia toro governatore vulcano quindi anche questo è un, una staffetta perché la staffetta è la tematica di quest'anno ma appunto di cominciare a nutrire il nostro territorio interiore quindi vedere fuori io ho basato da tutta la mia vita sul fuori questo fuori mi sta deludendo è un modo per poter cominciare a guardarsi dentro perché è da lì che comincia la forza per poter fare quello che la nostra anima usando la nostra forma vuole fare in questa incarnazione e allora mh, diventa importante portare consapevolezza su questo aspetto c'è una situazione di mi si sta eh, portando via tutto o comunque eh, lo, lo percepisco come qualcosa o di che subisco oppure che invece mi accorgo che se ne deve andare perché è la differenza di approccio che ci permette di vivere in maniera accesa o di spegnersi nell'illusione di poter riafferrare ciò che se ne sta andando, una grande opportunità per farsi questa domanda anche perché ehm, le configurazioni che si vengono a creare ehm, parlano anche della, della sensazione che sia impossibile eh, realizzare qualcosa che magari abbiamo già intuito essere dentro di noi essere qualcosa che sentiamo di voler andare a realizzare nella nostra vita e allora tutto questo è proprio una una specie di allenamento per eh, per far sì che ci focalizziamo dentro di noi perché perché proprio venere nel suo viaggio aveva tutta una serie di simboli toccava tutta una serie di gradi eh, che poi alla fine ci dicono devi avere fiducia del tuo valore devi avere anche sentire che è arrivato il momento di fare proprio una inversione di rotta tra l'altro questa cosa è stata anche ribadita nel eh, Novilunio in giugno quando si parlava che non si può più tornare indietro e anche se qualcosa può sembrare impossibile tra l'altro per curiosità sono andata a leggere questo quindicesimo grado della, della, dei gemelli nella simbologia non dei simboli sabbiani ma di Lansdale che uso ogni tanto ed è stato bello perché parla di un girasole che è stato ormai ehm, eh, su, consunto dal sole quindi dalla luce cioè si è stato totalmente consumato e puoi a questo punto far cadere dei semi e questa questa immagine simbolica viene eh, spiegata come anche se la, se la, cioè tu stai seguendo il tuo destino, anche se può sembrare bizzarro e addirittura impossibile. Quindi questa cosa è ribadita su più, su più, su più fronti. Ehm, allora, eh, se, sentire sempre di più che abbiamo pagato un prezzo il prezzo è mi viene portato via qualcosa oppure ho dovuto mh, ho rinunciato a fare quello che veramente sentivo perché la cosa bella nel vedere come sempre no, i vari simboli e gli astri e i numeri ma anche volendo si potrebbe andare a vedere gli angeli solo che questa volta mi sono limitata è il numero della, eh, di questa lunazione collegato proprio al grado e mi sono limitata solo a 28, perché la gradazione, proprio i gradi di sole e luna saranno 28, 26 e 44, e avrei potuto eh, fare un'analisi solo su questi tre numeri, però mi è piaciuto andare a vedere tutto, tutto il resto. Allora, questo 28 che è la nascita del coraggio, come appunto è nel titolo, la nascita del coraggio ehm, che... Perché ho saputo ehm, ripartire da da quello che è il mio passato. Cioè vedo che tutto quello che è è successo mi ha ha come limitato nell'espressione. E e quindi eh, c'è bisogno di fare proprio un cambiamento. È un nuovo inizio si chiama. Chi osa vince. Ma la cosa interessante... È proprio anche vedere come queste cose, scusate se mi vedete guardare, è perché sto cercando il testo per seguire un po' eh, il, um, un filologico. Um, vedere proprio nell'I Ching questo, questo 28 ha un significato interessante perché parla di qualcosa che ci ha schiacciato. Che Ci ha eh, impedito, che ha, mh, ci ha spogliato della nostra volontà. E perché la eh, si chiama la preponderanza del grande, cioè questo grande è l'ego collettivo, quindi la coscienza di massa che ci ha detto: no, questo non si fa, questo non lo puoi fare, questa cosa, ma chi te la fa fare? Ma come fai a mantenerti? Ma cosa, cioè, tutte quelle cose che ci vengono dette, no, e, ehm, e questo. E questo schiacciare la volontà e impedire di essere veramente se stessi eh, a un certo punto è lo stesso meccanismo per cui ti fa andare avanti finché arrivi ad una situazione di troppo pieno quando il troppo stroppia o storpia Io mi sono documentata perché c'era una diatriba se si dice stroppia o storpia si dice tutti e due allora ecco che unendo i punti i puntini a 28 gradi eh, in cancro, sole e luna, eh, con vulcano che lavora per lasciare andare il passato, anche il modo di pensare del passato, con questo simbolo sabiano di questa prima donna che parla, che canta, scusate, ecco, per coraggio di cantare. Cantare che cosa? Finalmente dire quello che si sente, perché nel 28 sei dice Nelly Ching, sei comandato a sentire, a provare quello che dice la coscienza di massa, cioè a uniformarti e se tu non lo senti ti reprimi perché ti senti in colpa e allora non esprimi mai quello che veramente hai, quello che veramente vuoi eh, senti nel tuo profondo. Allora ecco perché ci sarà il seme per poter cominciare a parlare ad esprimersi e a dire le cose confermato, tra l'altro, dal somma della data. Se vi ricordate, stiamo dentro una, un ciclo di codici eh, per cui i nuovi luni dal 24 di marzo fino a, al prossimo di agosto sono tutti con gli stessi numeri dove la somma è 31-13-4, 31 è sia quel discorso che ho fatto sulla precedente lunazione, quindi non ci torno, delle relazioni, il senso cosmico delle relazioni, ma è, in numerologia esoterica, è il portabandiera, chi va avanti per primo, chi parla e soprattutto esprime la volontà della propria interiorità ecco che allora c'è questo nuovo inizio di nuovo inizio parla anche la presenza di una croce cardinale cosa significa croce cardinale adesso cerco di mostrarvela eh, vedete quel quadrato fucsia eh, praticamente si chiama gran croce perché poi si possono unire a croce due, questi quattro vertici cardinale perché si trova in segni cardinali i segni cardinali sono segni di iniziazione di inizio e questa anch'essa parla di che qualcosa deve essere espresso parla anche di energie intense perché c'è eris che è uno dei, uno dei quattro vertici Un, due vertici sono proprio la luna la luna e sole con saturno che appunto quindi danno una importanza a questa croce cardinale dall'altra parte ci sono appunto eris che è la dea della discordia è la sorella di Marte in ariete, quindi è un'energia di chi alza la testa a un certo punto perché si sente prevaricato, ecco che allora è importante portare consapevolezza alle nostre emozioni per non fare colpi di testa, perché è importante appunto eh, usare equilibrio, perché sarà tanta l'energia di fuoco nei mesi prossimi, appunto con questo Marte stazionerà per sei mesi perché la sua retrogradazione è molto particolare, quindi alla fine sarà sei mesi, ma è l'energia che ci serve proprio per tirare il co- per tirar fuori il coraggio non per tirar fuori, eh, fuori di, per andare fuori di testa e, e dall'altra parte di Eris c'è una, una, un pianeta nano che si chiama Haumea è una dea hawaiana che è quella che Eh, praticamente da tutte le parti del suo corpo sono nati altri dai quindi è simbolica della rigenerazione delle energie proprio femminili di rigenerazione quindi parla questa questa croce che tutto quello che sta accadendo serve proprio perché noi possiamo rigenerarsi e usare l'energia perché il cosmo mette l'energia in campo, non è che può metterci il, il bilancino, siamo noi che dobbiamo imparare ad usare un po' di Eris, un po' di Saturno, cioè eh, perché sono dentro di noi e fare eh, cominciare a tirare su la testa per, per guardare in alto, per ispirarci alla sorgente, perché alla fine... Il dobbiamo sempre ricordarci di una cosa importante: siamo nell'anno 2020, il 2020 somma 4 e la, so, la combinazione di questi numeri parla proprio usando le lettere ebraiche e lo, e lo potete trovare, l'ho scritto parecchie volte, è di cominciare, di ritornare a rendersi conto che non è in mano nostra la vita, cioè noi pensiamo di dover fare tutto da soli, di doverci eh, risolvere i problemi perché eh, siamo come dire autoreferenziali, mentre in realtà si tratta di iniziare interiormente a sentire di essere parte di qualcosa di più grande a sentire che c'è il palmo di Dio sulla nostra testa come dice la Caf che vale 20 e, e questo atteggiamento interiore permette un po' alla volta di cambiare la prospettiva perché questa croce tra l'altro eh, guardando proprio i simboli sabiani parla di una potenzialità che si sta sviluppando, che è proprio come nuovo inizio per noi umani, di di proprio lasciare andare sempre di più la nostra dimensione razionale per affrontare, affrontare, per vivere le cose, perché nel momento in cui riusciamo a uh, non voler controllare, non voler capire questa croce, quei simboli sabiani di Saturno e di Eris e della, uh, di tutte e quattro, insomma Sole Luna e di Aumea, ci dicono proprio che quando tu ti fermi e cominci a comprendere che ciò che hai davanti non è esattamente la verità, delle cose tu stai solo proiettando, cominci a, a iniziare a renderti conto che tutto si sta svolgendo su due livelli il livello esteriore ma tu hai un livello interiore allora ti fermi, non reagisci perché la reattività che ci porta ad essere violenti ad essere eh, impulsivi quindi ad usare l'energia arietina dei prossimi mesi in maniera esplosiva perché poi tra l'altro il simbolo sabiano di Marte in questa lunazione parla proprio di bombe inesplose, cioè di, di bombe che de- potrebbero esplodere in senso ovviamente metaforico, allora questo ci eh, mh, rinunciando appunto a, a capire razionalmente ci sono tutta una serie di segnali, siamo, la nostra mente sta cominciando facendo proprio questo passo indietro e dire io non sto vedendo, sto vivendo su due livelli sta accadendo piano piano perché accade una trasformazione della nostra struttura neurologica nervosa e, e poi anche l'energia a cui siamo eh, entro cui siamo in trasformazione con il nostro, con questo cambio nodale gemelli e eh, sagittario di cui tra l'altro ho anche parlato c'è un video anche di quello allora questo ci permette anche di momento per momento di scegliere come rispondere alle situazioni percependo dove andare, percependo quando rispondere con fermezza e quando invece con delicatezza questo è il simbolo di Aumea, l'aquila e la colomba e allora questo ci permette di stare centrati importantissimo anche rimanere eh, collegati alla compassione perché quando noi sappiamo che una persona può andare in reazione perché si sente totalmente identificata nella paura e vede una proiezione della realtà non vede veramente la compassione è quell'energia di altissima vibrazione che eh, ci permette proprio di creare un campo di guarigione attorno a noi anche per gli altri allora ehm, questa che cosa, che cosa ci, ci viene da, da, da come possiamo concludere tutto questo dicendo che si sentirà sempre di più il bisogno di esprimersi di esprimersi perché eh, vogliamo andare in una direzione e la direzione la possiamo percepire strada facendo passo passo l'importante è sentire quello che abbiamo dentro che ormai eh, è, è, è lì che ci, che ci spinge eh, che sarà proprio basato sull'ascolto interiore basato sulla vera fiducia che anche se qualcosa adesso sembra impossibile questa è un po' la quadratura Uhra, eh, scusatemi, la quadratura tra Nettuno e Venere può sembrare impossibile, però nel momento in cui noi stiamo in contatto con il nostro valore e ci ricordiamo quello che ci ha detto Venere, che anche le cose impossibili è la mente che pensa che è impossibile, perché che cosa fa la mente razionale? Dice, beh, ma allora siccome questa cosa, Bibuba, pensa di risolvere con le sue forze qualcosa. E quindi quel 4 che pensa di avere il peso sulle proprie spalle. Inve- invece, se noi siamo in contatto con il nostro valore, e quindi non cadiamo in questo trabocchetto, proprio il giorno in cui la quadratura tra eh, Venere e Nettuno, quindi che potrebbe creare difficoltà, e dilu- grandi delusioni e anche un po' di scoramento, coincide anche con il secondo sestile eh, tra. Ehm, sempre Nettuno e Giove, di cui ho parlato nel in in video su dove parlavo proprio delle, ehm, dei transiti planetari, eh, perché quest'anno abbiamo tre sestili, cosa stranissima, eh, non così frequente, tra Nettuno, e Giove. Sì, tra Nettuno e Giove, quindi questo può espandere, perché Giove espande, la nostra fiducia verso qualcosa che sentiamo è nutrirci e venire proprio dalla dimensione spirituale perché Nettuno una volta che ha finito il suo compito di illusionista-delusionista delusionista non esiste ma lo, da passatemi il termine è quello che ci connette alla nostra dimensione trascendente alla, alla compassione quindi se siamo in contatto con il nostro valore allora Giove agisce come espansione di fiducia se invece siamo nella reazione quindi vediamo il fumo davanti a noi, ricordiamoci che c'è sempre anche il 94 che agisce, e lenti chiare di visione dal fumo del glamour, quindi eh, ce la prendiamo con l'esterno, ce lo prendiamo con l'esterno, non andiamo dentro, allora aumenterà, e espanderà lo stato in cui noi ci troveremo, uno stato di frustrazione e di reazione. Allora dicevo, ritornando appunto, eh, riassumendo tutto, questo livello di troppo che stroppia eh, porterà a voler dire delle cose e siccome siamo, r- riverbera ancora il, gli effetti del plenidunio um, in Scorpione quando appunto intitolato «Le verità nascoste vengono a galla» e lo stiamo vedendo, Tutto questo porterà prima o poi tante persone a parlare, ad esprimersi, solo che appunto in funzione eh, dello stato interiore in cui si troveranno, ci troveremo, mi metto in mezzo perché sono sicura che qualcosa (ride) coinvolgerà anche a me, visto che poi tra l'altro questa croce mi cade su due pianeti importanti, quindi sicuramente coinvolgerà anche me. Um, però anche a parità di quello che dico è lo spazio da cui quelle, quella voce uscirà e quelle parole usciranno parole che non dovranno ferire interessantissimo bellissimo perché c'è eh, proprio io veramente ogni volta che leggo queste sinergie tra i simboli tra i cosi dico, è tutto tutto veramente un quadro meraviglioso, perché c'è il simbolo sabiano di Cerere, che è comunque sempre una eh, figura femminile e che permette di raccogliere dei frutti, che parla di una spada dentro un fodero in un museo. Quindi ci sta dicendo, deponi la spada, non devi combattere, quindi non devi neanche ferire quando parli. Allora, dallo spazio con cui noi ci esprimeremo, da uno spazio di accensione, ehm, connessione interiore, sento che veramente qui è è dove voglio andare, anche se i sensi di colpa, andiamoci a rivedere quello che è successo nella relazione precedente, che continuano ovviamente a riverberare, io sto nella mia mia direzione, anche se sembra impossibile, allora quello ha l'opportunità, di una rinascita, la Gran Croce. Se invece rimango arrabbiato, frustrato per ciò che sta andando via davanti a me, quello che uscirà dalla mia voce saranno magari cose che tenteranno di convincere, tenteranno anche, non sar- magari potrebbero anche non essere violente, mh, potranno anche non essere rabbiose, cosa che invece comunque sarà molto prevedibile molto probabile nei mesi prossimi ma potrò anche dire delle cose che apparentemente sono uguali a quello che ha detto con l'altra persona ma l'avrò detto da uno spazio di rabbia di frustrazione e di ehm, conflitto e quindi questo poi manifesterà nella propria vita le conseguenze perché adesso con questa grande presenza di pianeti in capricorno eh, che manifestano lo spazio interiore è ciò che determina sempre, proprio sempre più accelerato ciò che si manifesterà nella esteriorità quindi eh, vi invito proprio a eh, osservare sempre di più ma la chiave per me, la chiave più importante è proprio Eris Eris è un simbolo sabbiano che ci dice proprio che stiamo sviluppando, stiamo vivendo una prova per eh, sviluppare il movimento su due livelli dell'essere. Quanto più noi cominciamo a dire tutto questo sta accadendo esteriormente perché c'è un grande disegno la mia anima, sta andando verso qualcosa, cominciamo a creare quella distanza che decontestualizza e toglie anche un po' di dramma a quello che accade allora gradatamente proprio con un esercizio cominciamo a fluire cominciamo a fluire e a aprirci a questa trasformazione che nostro malgrado stiamo vivendo e sono codici potenti che stanno plasmando il nostro sistema nervoso se resistiamo andiamo fuori di testa se invece Assecondiamo, cominciamo veramente a vedere attorno a noi dei segnali, sono sparsi come le briciole di pane di pollicino sul cammino. Bene, eh, vi ringrazio per per avermi seguita, appunto riparto a breve vorrei fare una, una cosa dedicata a Marte in Ariete con anche appunto tutti gli altri suoi amici belli tosti che sono eris lilith e chirone e e vi auguro una lunazione che non è la luna rossa ecco questo volevo in chiusura dire avete visto come questa cosa questo impulso del cambio nodale eh, gemelli sagittario di cui vi ho parlato che impone di essere responsabili di quello che di cui ci nutriamo come informazione cominciamo a darci un po' da fare, a non prendere per oro colato tutto quello che ci viene propinato quindi tutti quanti, ah ma lo sai che c'è un'eclissi e io dico un'eclissi cioè, ma da dove l'hai, dove l'hai letta sta cosa no? e, e quindi mh, detto, ce ne sono state tre quindi cominciamo a trovare delle informazioni, a cercare diamoci un po' da fare, non stiamo lì a um, a prendere veramente per oro colato tutto quello che accade, che ci viene detto. Bene, grazie, ho finito. Arrivederci.